0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida, verdade, Pra ganhar seu amor fiz bandinga Fui a ginga de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Como seu coração fiz joeira Fui à beira de um rio e você assim. Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar a entrega perfeita Do amor verdade Descobri que te amo demais Descobri você e a paz. Nossa cama parece uma teia eu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual lua cheia Eu nem posso pensar te perder mim esse amor terminal. Sem você não. De tato, perraço, Descobri que te amo, te 18
2: horas demais. e 2 minutos no horário de Descobri Brasília. De Já começou o é da coisa. Um gênio absoluto da raça chamado Zeca Pagodinho. Né? Boa noite, Vólio Beni. Boa noite. Boa noite, Bob Boa noite. é Vamos falar de Zeca Pagodinho essa semana. Tanto do hum. cantor Zeca Pagodinho, da figura pública Zeca Pagodinho que está cantando aí, por exemplo, Verdade, do disco Deixa Clareado, em 1996, música de Carlinho Santana e Nelson Rufino. O Zeca é um compositor também, mas ele também canta músicas de outras pessoas e, na verdade, na voz dele vira um sucesso. Uhum. É, acho que o samba ganhou com ele, é, ultrapassou, digamos, durante muito tempo, o samba era uma coisa um pouco um nicho ali, ou é, uma vertente mais popular mesmo, ou então alguns cultores um pouco do samba é, encastelados ali, admiradores da cultura popular, mas um olhar um pouco distante, quase concessivo, né? Olha como o povo canta samba, que coisa bonita. É, o Zeca é definitivamente, se alguém consegue ser um homem do povo, é Zeca Pagodinho, né? É... Na dis... Primeiro, é um músico formidável, mas tem uma despretensão absoluta. Eu vi uma entrevista dele <risos> outro dia. Tem... Ele concedeu uma entrevista: disse assim, Ah, Zeca, ele tem que nem um sítio ali em Xeren, uma, uma uhum. chácara. É... Zeca, como é que você passa a Covid? É, como é que você fica fazendo em casa e as pessoas sempre têm assim, não, eu passo em casa eu fico refletindo, eu fico, eu, disse, eu fico vendo novela ele é demais fico vendo novela, fico lá com meu neto brincando vendo novela mas você, não, nada não, não tem nada, e eu acho chato também, porque eu não posso ver meus amigos então não tem assim uma coisa de querer afetar uma sabedoria, uhum. afetar uma superioridade nada disso né? Aliás, há um outro vídeo dele famoso na internet, é, deu um enchente uhum. formidável em Xerém, e o repórter o pegou mesmo, não foi combinado nada, foi um flagra do Zeca numa moto, andando para ajudar as pessoas. Uhum. E aí, num dado momento, e o repórter fez a coisa certa, né? quis dele uma reflexão sobre o que tinha acontecido. Ele ficou comovido, o olho dele marejou e ele simplesmente saiu com a moto e foi embora. Né? Então, é, é um artista genuinamente popular né? é, Apegado às causas do seu povo né? E que deu ao samba uma dimensão que não tinha antes dele né? De popularização mesmo né? Consegue operar nos dois níveis Ele trabalha, digamos, por conta da sua obra, da sua sofisticação é, melódica, técnica, ele opera num padrão superior técnico da música, mas ao mesmo tempo é um cara que é ouvido por todo mundo. O Zeca é o rádio. O Zeca é o espírito do rádio. Todo mundo ouve rádio. O rádio não é de nicho. Né? O rádio é feito para todo mundo. E quem está, inclusive, nessa função aqui que nós estamos, tem de saber que está sendo ouvido por todo mundo. Né? Uh, eu tenho uma... <risos> É uma brincadeira o que eu vou falar. Eu uma mágoa com alguns amigos, porque quando eu era redator-chefe da Revista Bravo, hum. que foi a revista mais importante de cultura que o Brasil já teve, eu queria ter dado uma capa para o Zeca, mas eu fui voto vencido <risos> lá em 90 e poucos. Né? É, porque eu já reconhecia essa grandeza nele. Um Zeca que foi lançado no mercado é, por Bete Carvalho, que ele chamava de Madrinha. A primeira música do Zeca gravada foi é, 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 pela Bete Carvalho, né? uma parceria dele com Arlindo Cruz e com Beto Sem Braço, que é a famosa Camarão que Dorme, a Onda Leva. Hum, Tem até, hum. nós temos aí, com a Bete Carvalho, um show que eles fizeram no Canecão em 2004, e a Bete até lembra essa condição de ser a primeira música. Solta aí, Vale Bene.
3: samba que o Zé teve gravado na vida foi esse aqui. E eu fui aqui e gravei, né? E ele cantou comigo. Vamos lá. Vamos dar a mão, gente. Não pense que meu coração é de papel. Não brinque, não brinque. O meu interior é camarão, camarão que dorme. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje, Hoje é, dia é dia da, da caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme. Camarão que dorme. Eu não, não pensei meu coração. coração de gente Mas não brinque. Não brinque.
2: Aê, tá aí, é, e me avisam que a conexão está péssima e que em algum momento teremos de desligar, agora eu vou ter de abrir a câmera, parece que a câmera está fechada, uhum. aí vamos ver agora, eu de novo apareci lá com Apareceu. Toda a minha esplendorosa beleza, Garbo tá tudo bem já, molecada? Tudo tá. ótimo. Então pronto, tá aí o espírito de Zeca Pagodinho, já baixou aqui, <risos> é, Beth Carvalho, que infelizmente morreu. É, comadre da minha querida Maria Helena, a quem mando um beijo também, né? é, tá aí, então essa semana nós vamos de Zeca Pagodinho, olha, tem coisas raras, joias raras, e semana que vem nós vamos ter um compositor muitíssimo especial, numa seleção feita por... Olha, mas é tão chique, a seleção foi feita para mim, para uma pessoa tão chique que nem tenho roupa quase para comentar. É, e essa semana, Zeca Pagodinho, vocês vão se surpreender com algumas coisas ali.
4: E, e Reinaldo, eu descobri aqui, dividindo o estúdio comigo, um dos maiores fãs do Zeca Pagodinho. Você precisa ver a alegria do garoto aqui. Que é o barulho né? Nossa senhora.
2: Aliás, e tem uma outra coisa, se vocês acharem aí o meu querido Jô Soares, que eu amo, é, a quem mando um beijo, porque ele assiste o nosso programa, é, de vez em quando, né, não vou ficar, ai, Jô assiste, de vez em quando o Joe assiste o nosso programa, que eu sei, mas tem uma entrevista histórica do Zeca, no... pega, sele... você consegue achar aí algum, seleciona só um trechinho, que o Jô pergunta para o Zeca o que é o samba, a diferença entre o samba e o pagode, e o Zeca não é um teórico, né? O Jô está certíssimo, está fazendo a pergunta que convém, todo mundo quer saber. E o Zeca tenta responder e, e, e naquela sua despretensão ele dá uma resposta genial, que é um pouco é isso aí, eu não, não tenho muito o que teorizar a respeito, né? É, beijo para o Zeca Pagodinho, para o querido Jô Soares, para todo mundo que faz esse Brasil também ser bom. Né? Mas há aqueles que fazem o Brasil ser mal. Né? E que fingem falar em nome de uma instituição maior do que eles. Com a devida vênia, o general Luiz Eduardo Ramos, que é militar, chefe da Casa Civil, é o segundo militar que é chefe da Casa Civil, o que tem lá a sua graça. Então, assim, ministro-chefe da Casa Civil. Tinha um militar chamado Braga Neto, aí saiu o militar Braga Neto e foi para o Ministério da Defesa. Aí veio o general Luiz Eduardo Ramos, os dois da reserva. E o general Luiz Eduardo Ramos resolveu Fazer uma homenagem ao exército e ao Bolsonaro, que hoje é dia do exército. Tá? Não confundir com o dia do soldado, que é do, em agosto, né? 25 de agosto, aniversário do de Caxias. Tá? Hoje é dia do exército. O dia do exército, Bob Furruia, o Voibenes,
3: hum.
2: o dia do exército é, é curioso porque é um dia que comemora quando nem ainda havia exército no Brasil. <risos> Porque o exército no Brasil, o exército brasileiro, passou a existir em 1822. Né? E esse dia 19 de abril é uma referência a uma batalha vinda em 1648. Nossa,
0: é, a batalha.
3: cultural.
2: A batalha dos Guararapes que foi a batalha que se seguiu à chamada é, é, fase da restauração. Por quê? De 1580 a 1640, Portugal ficou sob domínio espanhol, em razão das, da união das coroas portuguesa e espanhola. É, em 1640, Portugal retoma a sua independência, digamos assim. Né? E colônias, brasileiras, colônias portuguesas, mundo afora, Muitas delas caíram sob domínio holandês numa parceria com a Espanha. Compreendem? Inclusive um pedaço do Brasil, que foi chamado Brasil holandês, ou Nova Holanda. Né? Pernambuco. Né? Que muitos trouxas até hoje dizem, ai, que bom seria se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda. Isso é tudo uma tolice, não vou entrar no mérito agora, mas... Bom, não é verdade, né? Não é verdade. É... E tem a batalha entre o exército da coroa de Portugal, aqui, né? e já portugueses nascidos no Brasil, isto é, filhos de portugueses aqui nascidos, portanto, de algum modo, brasileiros só não mereciam essa designação, porque era uma colônia, né? mas já eram nascidos aqui, é, negros já participaram, índios, então foi assim, ah, o Brasil lutou contra a Holanda. Isso virou dia do exército, o exército pretende ser, então, é, a instituição que representa o Brasil. Por isso, né, é, esta batalha de Guararapes, ocorrida no Monte Guararapes, onde hoje fica a cidade de Jaboatão dos Guararapes, que é grudadinha ali a Recife, né? Ficou sendo o Dia do Exército. Tá certo? Em fevereiro do ano seguinte, 1649, houve uma outra batalha, de novo vitória dos brasileiros já, né, da, daqueles que lutavam em favor de Portugal, e depois 1654 houve a, a celebração da Pax com a Holanda. Né? E ficou sendo o Dia do Exército. Aliás, tem uma coisa curiosa. Quem é da literatura, que é meu terreno original, um dos sermões mais sensacionais de Padre Vieira, o Bob Ferrui,
0: momento cultural.
2: Se chama Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Uhum. Que os, o, o Padre Vieira faz um sermão uhum. dizendo que Deus tem que dar vitória aos portugueses porque ele diz assim nós que somos os católicos eles já caíram eles já eles já caíram naquela religião lá né protestantismo eles já são os infiéis e aí vieira é muito curioso esse sermão porque esse sermão tem aquilo que se chama apóstrofe atrevida ah você não entende nada apóstrofe não é aquele sinalzinho não querido esse é o apóstrofo tá pelo amor de Deus, apóstrofo, aquele aquela vírgula que aparece em cima, sim, apóstrofo, apóstrofe é outra coisa, apóstrofe é quando você chama ao mundo cá de baixo uma entidade espiritual que não está entre nós, entende, Bob Forruia,
0: hum.
2: né? um ente, né, como Castro Alves e Navio Negreiro, de novo. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio, sua loucura, tanto horror perante os céus. Você chama Deus cá para baixo.
3: Cultural.
2: E nesse sermão, todo ele, o Vieira, chama Deus. E diz assim, oh Deus, nós temos que ganhar. Eles são protestantes. <risos> Aí ele escreve assim, até peguei um trecho aqui. Olhai, Senhor, que vivemos entre gentios, uns que são, outros que o foram ontem, quer dizer, aqueles que não eram originalmente cristãos e se tornaram. E estes que dirão? Aí está falando, se nós perdermos, por exemplo, os índios vão pensar o quê? Que o nosso Deus não é bom. Então ele diz: Que dirá o tapuia bárbaro sem conhecimento de Deus? Que dirá o índio constante a quem falta a pia afeição da nossa fé? que dirá o etíope boçal, veja o sentido de boçal, que não é bem como a gente usa hoje, está falando aqui dos escravos, que apenas foi molhado com a água do batismo, sem mais doutrina, não há dúvida de que todos estes, como não têm capacidade para sondar o profundo de vossos juízos, beberão o erro pelos olhos, dirão pelos efeitos que vêm que a nossa fé é falsa, e a dos holandeses a é verdadeira. Olha que sensacional, o padre Vieira, cobrando que Deus faça os portugueses vencerem. Tem gente que até hoje, agora isso é século XVII, e Vieira escreve um texto maravilhoso, porque ele era, um, ele foi um dos maiores escritores do mundo. Mas aqui, claro, é, tem aquela ideia de que Deus está do nosso lado, né? Deus está com a gente e não está com o nosso adversário. Tem gente que pensa isso ainda hoje, né? E tem gente que finalmente não quer Deus de lado nenhum, prefere ao capeta mesmo, não quer saber de Deus. Entende? Muito bem, voltando. Dia do Exército, o general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil, esta contradição em termos, resolveu fazer uma homenagem ao Exército. E faz uma homenagem ao Exército. Minha mulher põe hoje, também é dia do índio, eu sei, meu amor, ia eu chego lá. E faz também. E ele faz uma homenagem, botando uma fotinho dele junto com o Jair Bolsonaro, quando eram ali, é, é, sei lá, soldados, e dizendo que os dois é, estiveram juntos e que o exército esteve, estará e sempre estará com Jair Bolsonaro, não importa o que, etc. E tal, né? Obviamente eu não consigo é, ler aquilo que está na tela, então eu vou pegar aqui para ler perfeitamente. Vocês conhecem, conseguem ler daí?
4: Conseguimos, não. sim. Conseguimos.
2: Então alguém que consiga ler, leia. Vamos lá. O que é que disse o general? Vamos lá.
4: No dia do exército, não poderia deixar de homenagear essa tão valorosa instituição na qual tive a honra de servir por 47 anos e onde fiz amigos que levo para toda a vida. Na foto, em 1973, amigos da escola preparatória de cadetes, entre eles nosso presidente da república, Jair Bolsonaro. E continua no, no tweet seguinte... Servimos juntos a uma instituição que hoje possui como comandante supremo Jair Bolsonaro, que sempre poderá contar com seu exército. Assim foi no passado, assim é no presente e será no futuro. Exército de Caxias nunca derrotado. Parabéns.
2: É evidente que quando o chefe da Casa Civil diz que o exército está com Bolsonaro, não, não importa, está fechado, é claro que ele está querendo dizer mais do que ele está querendo dizer. Até porque, senhor Luiz Eduardo, eh, Luiz Eduardo Ramos, o exército é muito maior do que o presidente da República. E o senhor não deveria fazer essa saudação, porque o Jair Bolsonaro foi um mal militar. Em 1986, ele escreveu um artigo para a Veja, que vai aparecer aí na tela, né? Ele era capitão então. É, já capitão, né? é, ele escreve um artigo falando sobre os baixos soldos salariais. E ele acabou, ficou preso alguns dias em razão desse artigo. Né? Aliás, esse artigo tem uma curiosidade, né? porque logo no, no, logo no primeiro parágrafo, é, ele diz que é, alguns cadetes deixaram o exército e que eles foram acusados de praticar homossexualismo, consumo de drogas e mesmo indisciplina. E ele escreve em nome da verdade é preciso esclarecer que embora tenham ocorrido efetivamente casos residuais envolvendo a prática de homossexualismo, consumo de drogas e mesmo indisciplina, o motivo de fundo é outro. Mais de 90% das evasões se deram devido à crise financeira, etc. A gente já vê ali é, desde cedo e desde sempre uma obsessão é, do presidente com este tema é, não só escreveu esse artigo o que caracterizava claramente indisciplina, a coisa foi muito longe em 1987 em outubro de 1987 a Veja publicou uma reportagem né, demonstrando que Bolsonaro e Fábio Ramos um, um, um outro companheiro dele de farda Planejavam explodir bombas na Vila Militar, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e em quartéis, para protestar contra baixos salários. Ah, acho que não é a isso que o general Luiz Eduardo Ramos está se referindo quando fala da fidelidade das Forças Armadas ao Bolsonaro e do Bolsonaro às Forças Armadas, não, senhor? Mais do que isso, a Veja publicou um croquis feito pelo próprio Bolsonaro. Um dos planos era explodir a doutora do Guandu. Isso aí foi desenhado por ele. Que abastece a cidade do Rio de Janeiro com água. Para protestar. Foi processado. Atenção, ele esteve com uma repórter da Veja... Fez o croquis de própria mão, depois, claro, corajoso, como sempre, disse que nunca nem tinha visto a repórter, contando aquilo que é o contrário da verdade, que é mentira. Teve um inquérito policial militar... Acabou sendo milagrosamente absolvido, até porque o, o general Leone das Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército, não admitia que pudesse haver na sua tropa gente que fizesse isso. Olha que coisa bonita. Não admito, mesmo diante das evidências. Ele acabou sendo absolvido, mas foi chutado do Exército e foi ser deputado. General Luiz Eduardo Ramos. Vossa Excelência se refere a esse tipo de fidelidade às Forças Armadas? Acredito que Vossa Excelência não estivesse junto nesse plano ou não teria ascendido na carreira. O General Luiz Eduardo Ramos não sabe, ou deve saber, né? porque ele sabe de tudo, mas eu tenho muitas fontes militares. E o general Luiz Eduardo Ramos não é, não é um bom porta-voz daquilo que acontece nas Forças Armadas. Como sabem os generais que me ouvem agora? O senhor pare de ficar pescando em águas turvas. Que na sua função de chefe da Casa Civil, o senhor tem de procurar a articulação política do governo, entre outras coisas e não ficar ameaçando as pessoas com os quartéis. Aliás, hoje, como bem lembrou a minha mulher, que também é dia do índio, né? na comemoração do dia do exército, naquela luta contra os holandeses, os ameríndios já estavam lá, né? não é mesmo? Os índios já estavam lutando e foram convocados à luta não há dúvida, né, General, que os militares se deram muito, tiveram tiveram mais sucesso, digamos assim, foram mais bem sucedidos do que os índios nesse processo, inclusive de colonização. E ainda hoje, né? Não tente subordinar uma instituição que pertence ao povo brasileiro a um homem. O senhor usa a expressão para Bolsonaro, seu exército. O exército não é de Bolsonaro. Aliás, o exército também não é seu. O exército pertence ao Brasil. Não rebaixe a condição de propriedade de um homem. Vocês imaginem Joe Biden, Joe Biden falando meu exército. Vocês imaginem qualquer... Nem Donald Trump... A tanto se atreveria, meu exército, seu exército. Já imaginaram Trump, a época, diante do Mark Miller, dizendo meu exército? Isso é uma coisa ridícula e, obviamente, uma ameaça. Mais uma: que o senhor sabe que não vai se concretizar. Se um dia vocês quiserem dar golpe, não será com o Exército Brasileiro que vocês vão dar golpe. Se um dia vocês quiserem dar golpe, vai ter que ser com milícia. Mas não vai ser fácil também, não. Pare de nos ameaçar. Nos quem? A sociedade civil. Seja um chefe da... Vem cá, general, se o senhor fosse chefe de uma casa militar, você não estaria numa democracia falando isso. Aí o senhor fala isso como chefe da casa civil? Hein? Não, o senhor não é porta-voz das Forças Armadas. O senhor nem mesmo é um bom representante do pensamento médio das Forças Armadas. o que vocês fazem é tentar incentivar a indisciplina do baixo oficialato. Há exemplo, aí sim, do seu amigo, que, sob o pretexto de reivindicar maiores salários, se juntou com o outro para pensar em explodir bombas em instituições militares, o nome disso é terrorismo, não é, general? Não é, não é terrorismo isso? No mundo inteiro é. assim como a explosão da doutora do Guandu. Lembrando que Carlos Lamarca é demonizado entre os militares, porque na condição de militar, assaltou um quartel, roubou armas, e lutou contra militares. Aqui nós temos um militar planejando explodir bombas em... Em, em, em instalações militares. Não fica bem. O exército que tem que ser saudado é outro. Tá falado? Tá falado. É, ainda a esteira de Bolsonaro. Ô, <risos> Bob Ruia. Uma vez eu. Ah. Fiz uma colocação, ah, eu, eu, Luiz Inácio, uhum. que eu tava meio me comparando a Jesus Cristo, assim, sabe? <risos> é. É. Não é que eu me comparasse mesmo, ah. assim, mas eu dava uma ideia. Ah. Adivinha que me deu o cacete. Reinaldo oh, Azevedo. Foi. Reinaldo uhum. Azevedo foi lá e falou assim, que é esse negócio de Cristo, que? Tal que o Reinaldo de Vida pegava muito no meu pé, né? Antes dele fazer aquela entrevista comigo, que hum. ele ficou, sabe, reverenciando, até parece, né? Mas tudo bem, é o, que, é o que a direita diz, né? Aliás, alguns setores de esquerda também, né? Um deles disse assim, ah, o Reinaldo ficou lá puxando o saco do Lula. Para de inveja! Que coisa mais feia! Vamos voltar... O Reinaldo Azevedo, me deu um cacete, porque o Reinaldo Azevedo, sempre que alguém se compara a Cristo, a primeira pergunta que o Reinaldo Azevedo fez, para mim foi assim, que que é quer morrer na cruz também? Não, né? Aquela parte você não quer. Né? O Reinaldo é
1: terrível, né? Você sabe.
2: Agora, ô Vário Berni, eu não esperei viver para ver o Bolsonaro comparar Lula a Cristo. Que nós vamos ver daqui né? Não, primeiro ele diz uma coisa sensacional, que você imagina se o Lula dissesse, tem duas coisas do Bolsonaro hoje, você imagina se o Lula dissesse que quem votou em Bolsonaro merece sofrer. Mas como eu não sou burro nem nada? Eu, na verdade, já disse que quem votou no Bolsonaro e acha que errou, pode votar em mim, não tem problema nenhum. Até porque se todo mundo que votou em Bolsonaro ficar com Bolsonaro, Bolsonaro, né, ele ganha de novo. Então, quem votou em Bolsonaro tem que sair de Bolsonaro. Certo. Aí, você imagina se o Lula diz assim, não, quem vota no Bolsonaro tem de sofrer. Mas o Bolsonaro acha que quem vota no PT tem de sofrer. Os vídeos estão separados aí, é isso?
0: Então sim.
2: Tá, então vamos no primeiro vídeo, que é quem vota no PT tem de sofrer. Vai, vai lá. Foi 8 a 3 o placar né? Mas isso não é crime de inglês da Pátria que estão fazendo hoje no Senhor. Eu falo que você, você, você interprete como você quiser. Agora, pelo amor de Deus, um povo que porventura vote num cara desse é um povo que merece sofrer. É, é, é,
0: é.
1: Ô,
2: Senhor, dos quase 400 mil mortos de Covid, quantos será que votaram no Senhor, hein? Toda essa gente que está sofrendo com a pandemia, quantos votaram em Vossa Excelência? Quer dizer que então, quem vota num em, em, candidato que Bolsonaro não gosta, merece sofrer. Um presidente que fala isso, quando o país caminha para 400 mil mortos, volta aquela questão da incapacidade de ter empatia com qualquer pessoa. senhor o Brasil está passando esse sofrimento que está passando porque a maioria dos que votaram infelizmente essa maioria votou no senhor e o senhor tem a condução que tem da pandemia um desastre absoluto entendeu Mas ele foi além, né? Então, e aí sim, resolveu, Bob Furuia, me associar a Cristo, Jesus Cristo. É, eu, nem, eu nem vou reclamar muito, se não tiver aquela parte final, né? A parte da cruz eu não quero. Eu quero, assim, Jesus Cristo, mas depois quero a presidência. Não quero a parte da cruz, porque a parte da cruz eu não vou gostar, viu, Bob Furuia? Eu nem achei justo aquilo que fizeram com Jesus Cristo para falar a verdade para você, né? Porque ali teve um que lavou as mãos, né? Uhum,
1: uhum.
2: É, é, é. Aqueles... Aqueles... Zagão, né? Tem é sempre... Toda história tem o um Zagão na hora, né? Que... Ó, se pirulita. Entende? Então, vai a parte em que ele me elogia. Vai.
1: Até tem uma passagem... Correja aqui, tem uma passagem
2: bíblica, se eu não me engano. Quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né?
1: Okay.
2: Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus para Pra quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa, bolsa isso, bolsa
1: aquilo. É o ser humano que está aí, tem que vir.
2: Ai, que vergonha do Vart, meu Deus. E o pior é que ele fala e faz uma cara de autossatisfação, né? Vocês repararam? Sacaram, ele fala, ele, fala, ele dá um risinho assim, do né? tipo, tive uma grande sacada.
1: Pois
2: é. Tipo, ó, nossa, agora eu tô sendo sutil, hein? É aquele, só faltou aí embaixo, asterisco. Ou como se diz por aí, que eu adoro, asterístico! Asterístico! Estou sendo sutil. E ainda ele pergunta, entendeu? Não entendi. Você comparou Lula a Cristo. E aí ele fala, tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, sim, se o senhor engano. se engana. Qual é essa passagem? Qual é essa passagem que eu não sei? Aliás, algum pastor aí quer falar qual é a passagem? Ô! Todos esses pastores que ficam em volta do Bolsonaro, ou então um padre, tem um vídeo por aí, de um padre por aí, dizendo que os comunistas vão tomar o Brasil e tal, a igreja está vazia, e o padre, entra, o padre fica histérico, né? É um padre com sotaque bem interiorano, sotaque bem de dois corgos, mas não é de lá não, que a gente não produz tipo de coisa, quer dizer, às vezes, mas não é. é. Qual é a passagem da Bíblia? Nós temos a passagem da multiplicação do pão do peixe em João 6. Né? Depois a gente tem, na verdade, tem os chamados Evangelhos Sinóticos. Né? Os Evangelhos Sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas que, na verdade, tratam dos mesmos assuntos, quase que a sequência é a mesma, o vocabulário é o mesmo, e ali aparecem duas passagens de multiplicação de pão e de peixe. Não uma. Né? Mas, as duas vezes, as pessoas estão em dificuldades. E Cristo multiplica o pão e o peixe para satisfazer as pessoas famintas. Bolsonaro não gosta dessa parte da Bíblia. Ele acha que Cristo deu mole ali. Entendeu, Bob? É, que papo é esse? Esse bando de preguiçoso aí. que Vai trabalhar, pô! Vai fazer aquilo que eu e minha família nunca fizemos. Que foi, nós viramos político e pronto. Nosso trabalho é dinheiro do Estado. A gente fala de mercado, mas nenhum de nós se testa no mercado. Que tudo dinheiro do Estado. Quando militar dentro do Estado, depois deputado dentro do Estado, presidente dentro do Estado, os filhos todos se lançam na política já desde cedo. O quarto já está sendo investigado sem nem ter cargo. Então esse pedaço, não sei onde ele achou, mas algum pastor vai tentar achar para ele um pedacinho, porque essa gente também reescreve a Bíblia, né? Cada um deles tem a sua própria Bíblia. Eu não sei que trecho ele achou, que assim, Cristo multiplicou o pão e o peixe, aí foi um monte de gente atrás de Cristo. Ah, faz de novo, faz de novo. Não sei onde ele achou isso. E aí ele diz: Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Bolsa Família, ele está usando Bolsa Família, ele está tentando ampliar o programa. E aí é isso. Então, comparou Lula a Cristo. E a bolsa isso, né? a, a multiplicação do pão e do peixe. O Bob Furuia, nem eu mais falo isso de mim, porque comecei depois o Reinaldo Azevedo de me deu aqueles eu falei, acho que não fica bom esse negócio de me comparar a Cristo. <risos> é estupefaciente, presidente. O que, que é isso aí? Pergunta alguém aí no Palácio, procura um dicionário. Entende? Entende? E quero encerrar dizendo o seguinte. Obviamente, nem quem votou em Bolsonaro merece sofrer. Quem votou em Bolsonaro, sendo pobre do povo, merece esclarecimento. Quem votou em Bolsonaro sabendo o que ele era, aí merece... É, uma chance para o arrependimento. E quem ainda não se arrependeu, né? Aí, meu filho, é a opção preferencial pelo erro. Cada um arque com as consequências de suas escolhas.
4: Daqui a pouquinho o Reinaldo volta aqui no É Da Coisa, religando a conexão. Ele falou no ar que a conexão não estava das melhores, mas está reconectando. Está melhorando ali. Tá... Reconectando, refazendo o caminho para voltar aqui para o É da Coisa, comentar os principais destaques aqui de São Paulo também. Enquanto isso, podemos ver. Vamos, ir vamos para as por notícias? aqui, vamos tocar uma coisa
0: aqui para São Paulo, né? A gente está na programação local, porque, Ale, o Instituto Butantan recebeu hoje mais 3 mil litros de insumos para Coronavac. E com essa nova carga do IFA, né, o ingrediente farmacêutico ativo, o Butantan vai produzir mais 5 milhões de doses. Hoje, o Instituto já entregou também um novo lote ao Ministério da Saúde com 700 mil vacinas. Até o começo de maio, daqui a pouquinho, o Butantan vai entregar as 46 milhões de doses acordadas com o governo federal.
4: Falando ainda sobre a pandemia, um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, com dados da Secretaria de Segurança Pública, mostra que no período de um ano, de março do ano passado até março desse ano, o risco de morrer por Covid na capital paulista foi 13 vezes maior do que morrer por violência. Em 12 meses, a doença matou mais de 19 mil pessoas na cidade de São Paulo. Reinaldo, reconectou? Tudo certo?
2: Estou de volta. Tudo certo. É, então. Acho que foi, não sei se foi o General Ramos que mandou tirar a gente do ar. <risos>
4: <risos> que ainda tem dois minutinhos aqui nesse espaço para São Paulo.
2: Eu, vocês estavam lendo o que aí que eu não achei nada? Do que bloco 2 São Paulo.
4: Umas
0: notícias locais no Bloco 2 São
2: Paulo. Ah, vocês deram uma invertida. Isso. No bloco dois. Querem continuar com o Bloco 2 São Paulo para continuar a coerência do Bloco? Pode ser. Então vamos lá. Vamos
4: Vai lá, Bob, você tá com ela na mão aí? Senão eu vou. O estado de São Paulo entrou ontem na chamada fase de transição. Hoje, primeiro dia útil depois da mudança, as ruas do Brás e de outros centros comerciais amanheceram lotadas. Também se formaram filas para entrar em alguns shoppings da capital paulista. O transporte público também estava cheio no horário de pico. Lembrando que nessa fase de transição, o comércio foi autorizado a reabrir. As lojas de rua e dos shoppings podem funcionar entre 11 da manhã e 7 da noite.
2: É, tem quanto tempo aí, eu, vai, Ben?
4: Tem um minuto e meio. Olha,
2: queridos, é o seguinte. É... A reabertura está acontecendo porque houve uma discreta melhora nos números. É muito discreta ainda. Em boa parte dos países não se faria nada por enquanto. Deixaria tudo no estágio anterior. Se está fazendo uma aposta, que obviamente é uma aposta arriscada. Agora apostando também que vai haver uma certa colaboração das pessoas. Né? Por alguma razão, por alguma razão não, a gente sabe, já faz um ano e dois meses que a gente está nessa a situação, está insuportável, é muito chato ficar preso em casa, as pessoas estão com o estresse de, de, de se sentirem de algum jeito aprisionadas, e isso um pouco mexe com o espírito de porco agora se as pessoas nesta fase ainda resolverem enfiar o pé na jaca e tem gente que está fazendo isso não tenha dúvida a gente volta à situação anterior e a questão sempre será e sempre é o colapso no sistema de saúde que induz o colapso na economia que é coisa que aquele senhor lá aquele que pensou em explodir bombas em quartel, nunca entendeu. É isso aí, valeu.
3: É o Castilho, sou de Inajá. Olha, fica falando que eu sou de Cherem, também sou de Xeren, sou do Rio de Janeiro, né? Agua tempestade, inundar a cidade. Porque há de um sol dentro de nós. Que estás, sabes bem que não temos. E seremos, e seremos serenos. serenos seremos. Sentiremos prazer no tom da nossa voz. O olhar de quem ama Não reflete o drama não É a expressão mais sincera sim Vem pra provar que o amor quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal que a chuva cair, que bom tempo vai vir Quando o amor decidir mudar o visual Trazendo a paz no sol Que importa se o tempo agora vai mal Que importa Seu Se olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu
2: vá. Que espetáculo! Lama nas ruas, uma parceria do Zeca com o um genial Amigo Neto. É tá no álbum. Hoje é dia de festa de 1997. Aí é um acústico de 2003 ao vivo, produzido pela MTV. É... Ah. O amor que redime, né? Que importa se tudo lá fora tá ruim e tal, mesmo assim, o amor é a luz que conduz a vida do, do ser amado aqui, né? Do amador. É uma letra genial, um samba não menos extraordinário. Em tempos de ódio militante, né? Em que até a multiplicação dos pães. E do peixe feito por Jesus, é visto, é vista essa multiplicação, à luz, com um certo moralismo reacionário, né? Onde já se viu, Bob? Uhum. Cristo vai lá, multiplica, aquela gente meio pidona, né? Uhum. Que fica ali querendo mais, o, 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 o Volibene. Uhum. Não dá. Não Ensina pode a pescar assim. né é, ensina a pescar. É, aí vem aquela metáfora, né? Não deu peixe. Como é que Cristo não multiplique Deus. o peixe ensina a pescar, meu Deus?
4: Ô, rei, quando você quiser, a gente tem um vídeo do Zeca no Jô Soares.
2: É... Ah, mas fizeram um cortezinho para estar bem curtinho, né?
4: Sim, tem uns 45 segundos, uma
2: coisa tá, assim. Tá, meu querido Jô Soares, um beijo para ele, entrevistando o Zeca Pagodinho... É, quem está acompanhando o rádio vai ouvir, mas quem não está, depois veja na internet, porque é, é muito legal. Né? O jogo quer saber do Zeca, é o papel do entrevistador, mas como é? A diferença samba, pagode? E o Zeca tenta explicar. Né? Ah, Vai, solta aí.
1: Ô Zeca,
3: qual é o samba que você gosta mais? Partido alto, samba de roda ou pagode? E qual é a diferença?
1: <risos> Bom. Pagode para o partido alto, por exemplo. Bom, o pagode de é, O samba.. É, o samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer o samba aqui. Não é? É. Só que o pagode você vai. Você não vai fazer o samba enredo. O samba enredo é aquilo que o cara fala assim, samba, e o cara quer é leigo. Aí fala assim, samba é o que? Aquela batucada. Ah, vamos embora pra avenida, não é? Então tem. Vários tipos de samba, né? Hum. Tem o um pagode, tem o um partido alto, tem o um improviso, né?
0: <risos> a cara do João é a melhor, né? <risos> o João fica assim... Ah. É, tá bom, então. <risos> Tudo.
2: Muito bem. Olha aqui, é... rapidamente, o Clube Militar, né, na última edição da revista do Clube Militar, escancara o apoio de um setor das Forças Armadas, ao Bolsonaro e tal, traz ali um artigo do valoroso ministro da Defesa, Braga Neto, e a publicação lista os inimigos do bolsonarismo, né? A imprensa, as universidades, os políticos de oposição, Política de oposição, é, veja só, o mundo está saudando o fato de que uma nave sobrevoou Marte mesmo, no espaço de Marte, ali sobrevoou Marte de maneira inédita, tal, e nós estamos discutindo é, os inimigos dos militares à imprensa. Entenderam? O tamanho do desastre? Então, né? É... Isso daí porque o governo está em desespero. A verdade é essa. E eu diria que está em desespero. Porque está com medo da CPI. O hum. que, que nós temos aí? Um,
0: CPI, vai. Isso. Por... A CPI da Covid, Rinaldo, deve ser instalada na próxima quinta-feira. E o governo tenta, a todo custo, adiar o início dos trabalhos. No fim de semana, tentou trocar os dois membros do PSD de dado. Aziz, né? o presid... que deve presidir a CPI, o Omar Aziz, e também o Otto Alencar. E ambos Isso. são considerados neutros, né? mas o governo não conseguiu. Diante dessa sequência de derrotas, o Planalto mudou de estratégia, resolveu apelar. Segundo a coluna do Lauro Jardim, no jornal o Globo, a Polícia Federal deve ter uma agenda paralela de investigações. Segundo o colunista, quanto mais avançar a CPI, mais explodirão operações da PF contra governadores e prefeitos. Bom,
2: eu devo lembrar aos senhores da Polícia Federal que existe uma lei que pune abuso de autoridade hoje. Se vocês quiserem abrir esse tipo de guerra, né? e se a Polícia Federal quer se transformar nesse tipo de lixo que serve a propósitos políticos, né? não acredito que vai acontecer, mas existe uma lei que pune abuso de autoridade.
4: Né? É... Tão bravinhos porque Renan é relator, vai lá. Sim, senadores governistas da CPI querem, e querem muito, tirar Renan Calheiros da relatoria da comissão. Já começou a se mexer essa rede bolsonarista. Nas redes sociais subiram a hashtag Renan Suspeito. Eles argumentavam que o senador deveria ser considerado suspeito por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho. <risos> a gente
2: nem sabe o que é suspeição. essa né? gente nem sabe o que é suspeição. Você imagina se é, é, o Bolsonaro os filhos do Bolsonaro tivessem que se considerar suspeitos em determinadas operações, porque afinal de contas são filhos de Bolsonaro. Parem de ficar criando onda. Parem de ficar criando onda. Vocês estão bravos porque a CPI vai, por exemplo, convocar o Marcelo Queiroga. Vai convocar, é, se preciso, gente ali do escalão do, do escalando ministério. No meu texto de hoje, de manhã no UOL. Então, assim, já tem a informação. CPI vai convocar Queiroga. O que, que é, você consegue ler, ou vai o ou o Bob? O que, que eu escrevi aí?
4: Você escrevia toda é, eficiente, e queimar gente, a política oficial entregará bem mais do que isso no dia 9 de maio. A comissão não pode ter os olhos voltados apenas para o passado. Também tem de procurar nos limites do que lhe cabe fazer, salvar vidas. Assim, entendo que o primeiro a ser chamado para ocupar a cadeira destinada àqueles que prestarão depoimento deva ser Marcelo Queiroga, o atual interventor da saúde com fama de ministro. Obrigado,
2: CPI, por concordar né? contigo. E tem que chamar o Marcelo Queiroga. Pra... Mas eu achei também, o, o, o Bob, se alguém conseguir ler, vai direto para o trecho. Que tem que chamar também o Paulo Guedes. E a CPI disse, não, nós vamos chamar Paulo Guedes também. Está no meu texto, não está? Convocar o Paulo ah. Guedes? tá então. Vamos lá, vamos lá. O que, que eu escrevi? Aí.
4: Vai colocar aqui na live a imagem apareceu. Lê aí,
0: Bob. Você escreveu assim, Reinaldo, assim aquela cadeira está a convidar também Paulo Guedes, o ministro que responde pela condução da economia, fez as devidas advertências ao governo, destacando que com a doença em descontrole, o colapso não se limitaria à área da saúde, você indagou. É, eu perguntei então se o, o Paulo Guedes
2: tem que ser convocado para responder. Ele fez, que isso é então interrogativo, ele fez aquilo que era o papel dele? Destacar que sem controlar a pandemia não tinha controle possível. na, na, na Sem controlar a, a doença não tinha controle possível na economia? Tem que chamar. E a CPI diz que vai chamar. A CPI diz que vai chamar também o Braga Neto. Falou. E no meu texto eu pedi Braga Neto também.
4: Uhum.
2: Ah, agora está mandando na CPI? Não. Uhum. Claro que não. A CPI nem está instalada ainda, nem começou a funcionar. É só uma questão de bom senso. Tem o trecho do Braga Neto aí? Tem?
4: tem. Então vamos lá. É evidente que o ex-chefe da Casa Civil e hoje ministro da Defesa Braga Neto também tem sua imensa cota de esclarecimentos. Relatório do TCU aponta a omissão de sua pasta e a razão é simples. Era ela que coordenava o Programa Nacional de Combate à Doença. Pronto.
3: Todo mundo tem que estar tá lá.
4: Vai.
2: Como tem que chamar o ministro astronauta? Isso eu nem pedi porque eu nem levo ele em conta. Mas de qualquer modo é
0: importante. Vai, vamos lá para o item 6. A pasta do astronauta Reinaldo Marcos Pontes incluiu em seu projeto de gastos de verbas extraordinárias para a Covid a criação de um laboratório de biossegurança nível 4 no Brasil. Só que esse tal laboratório nível 4, Reinaldo, não tem nada a ver com... Com coronavírus, ele vai custar mais ou menos 2 milhões de reais, revelação feita no relatório do TCU, Tribunal de Contas da União. É inacreditável,
2: é inacreditável. Ah, então agora vamos usar a Polícia Federal como contra-ofensiva para em cima dos governadores. Cuidado com a lei que pune abuso de autoridade. Não é assim, não. O Bolsonaro está fazendo um esforço... É difícil ele cair, eu sei, mas ele está fazendo um esforço grande para isso. Né? E esta figura ínclita da política brasileira, Bia Kisses. o que, que a gente tem sobre a Bia Kicis?
4: Enquanto é. todo mundo segue focado na CPI da Covid, a deputada Bia Kicis, que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela tem uma agenda própria. Ela diz que vai criar na semana que vem uma comissão especial para discutir uma PEC feita por ela mesma, Bia Kicis, sobre voto impresso nas eleições. A deputada garante que já existe um acordo entre ela, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, para que o presidente da Câmara não barre a criação dessa comissão.
2: Deixa eu dizer para que serve voto impresso, como estão querendo. O voto impresso, como estão querendo, serve para a milícia controlar os votos. É para isso. Então, o cara que vive sob a égide de milícia, de crime organizado... Ele vai votar, depois ele tem que mostrar para o chefe do pedaço em quem ele votou. É para isso que serve. O voto impresso, como estão querendo, é quebra do sigilo do voto. Não vai passar no Supremo. E aí? E aí? Acontece o quê? Fala, o Supremo está se metendo. Porque atenção, o voto em cédula, o sujeito não tem como sair com o um comprovante de quem ele votou. Tem? O voto em cédula tradicional, aquele que demorava 800 anos para apurar. Agora, isso que estão querendo, isso que estão querendo é submeter o voto à quebra do sigilo. É inconstitucional. Depois, alguns tontos colegas meus, alguns até progressistas, ficam defendendo. Ah, e o Congresso tem que votar uma nova lei de segurança nacional, porque essa que está aí não um presta. Vocês querem votar a lei de segurança nacional num momento como esse, tendo uma senhora como essa, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça? Uma antediluviana, antediluviana, veio antes do dilúvio. e Sobreviveu a ele, imagine. Né? Agora, olha, o Bolsonaro está bravo com o PT, mas o PT está ajudando a governar. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Uhum. É isso. PT está ajudando o Bolsonaro a governar. Quem diria, hein? O que, Reinaldo? É, vocês vão ver já. É isso aí, valeu. Muito bem, molecada. Né? Eu fiz aí uma pequena revolução em razão até dos problemas que tivemos. Uhum. É, espero que vocês já estejam ligados nela, uhum. né? porque vocês são pessoas muito atentas.
0: É, vamos para a 11, vai. O governo e o Congresso, Reinaldo, fecharam um acordo hoje para aprovar o projeto de lei que busca resolver o impasse do orçamento deste ano. Né? Esse texto do projeto de lei do Congresso foi originalmente enviado pelo governo para retirar a exigência de compensação para criar programas temporários no ano. Num acordo de líderes, a medida foi incrementada com outros dispositivos. O relator do projeto, o deputado Efraim Filho, ele acatou uma emenda do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Que retira da meta de resultado primário os créditos extraordinários voltados às despesas com ações e serviços públicos de saúde, desde que identificadas em categoria de enfrentamento à pandemia de Covid-19.
2: É, por exemplo, estão aí, é, exclui-se da meta de gastos o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Ou seja, a proposta do PT ajuda o governo, ajuda o governo a fechar o orçamento. Vejam vocês. À medida que esses gastos que estavam colocados ali como, como gastos regulares, contando para o teto de gastos, não vai contar. E o governo vai embarcar. Então, é, o presidente Jair Bolsonaro, que acha que quem vota no PT precisa sofrer, né, presidente? Olha aí o PT ajudando Vossa Excelência a governar. Se os políticos realmente tivessem com o senhor a disposição que o senhor tem com alguns deles, o senhor já teria ido para o faz tempo. O Supremo ajudou a Senhor a governar. Eu vou trazer a lista ainda das coisas que o Supremo fez. Tem muito milico por aí falando porcaria, dizendo assim, ai, o Supremo não deixa o Bolsonaro governar. Até um amigo meu disse isso outro dia, né, que é o cara mais à direita. É uma bobagem. O Supremo ajudou o, o, o Bolsonaro a governar. O Congresso ajuda o Supremo. Até a oposição ajuda, porque ele é tão incompetente que alguém precisa colaborar, porque senão o país entra em parafuso. Né? Ele acaba, de algum modo, se beneficiando disso. Sobra quanto tempo ainda, vai bem?
4: Sobramos com dois minutos. Tá.
2: Ah, parece que a doutora Lindora está querendo também se acionada com base na lei de abuso de autoridade.
4: Hum. Vai lá. É, na semana passada a gente informou aqui que a Procuradoria-Geral da República enviou ofícios a todos os estados cobrando informações sobre a pandemia, sobre vacinas, hospitais de campanha... O jornal Folha de São Paulo teve acesso a dois desses documentos e mostrou hoje que as perguntas feitas pela subprocuradora Lindora Araújo são exatamente as mesmas que o presidente Jair Bolsonaro costuma fazer aos governadores. Ela indaga, por exemplo, se o dinheiro federal encaminhado aos estados foi de fato usado no combate à pandemia. Questiona também se o governo aplicou todas as doses de vacina que recebeu e se o fechamento dos hospitais de campanha teria causado prejuízo ao erário. Todas essas questões já foram feitas ou pelo presidente ou por aliados dele, sempre na tentativa de atingir os governadores.
2: A doutora Lindora, na sua campanha para ser indicada para a Procuradoria-Geral da República, porque no molde dela é o seguinte, o Augusto Aras vai para o STF, Augusto Ares, que aliás abriu uma investigação contra André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, já é parte, precisa ver se não é parte da guerrinha particular entre eles, para ver quem é indicado. Cuidado, hein, não vai nenhum dos dois. Olha, guarda esse dia. Né? Não vai nenhum dos dois e os dois acabam brigando na lama. A doutora Lindora tá assim, quem sabe né? o PGR vá para o STF e eu seja indicada Procuradora-Geral da República. Agora, a senhora pretende ser indicada Procuradora-Geral da República fazendo isso com os governadores, é, sugiro a senhora que leia os artigos 27, 28 e 31 da lei que pune abuso de autoridade. A senhora passou a falar uma linguagem de investigação policial com os governadores sem ter nenhum elemento para isso. Que o Senado fique atento. O Senado que representa os Estados. Hã? É... E tem aí uma coisa importante nos conselhos regionais de
0: medicina, rapidamente Ao 14. menos 43 sindicâncias foram abertas por conselhos regionais de medicina do país Para investigar médicos suspeitos de cometer infrações éticas Ao prescrever ou divulgar o suposto tratamento precoce contra a covid Ou outras terapias que já se mostraram ineficazes contra a doença
2: Bom, é, é o mínimo, né? Porque quer dizer que se a pessoa quiser recomendar é, ver, xixi de cobra contra a Covid, pode. Ué, mas xixi de cobra funciona? Não sei, cloroquina não funciona, xixi de cobra também não. Por que, é que não pode ser xixi de cobra? Né? Se é que cobra faz xixi, não tenho a menor ideia. Eu sei que ela tem cloaca, né? Por onde sai tudo. Mais ou menos como esse governo. É isso aí, vai lá.
0: Seu Caminho
2: quando eu acho que a Lava Jato já mergulhou no lixo o suficiente, depois de ter destruído a política e ter produzido o que produziu no Brasil, trazendo e dando de presente ao Brasil Jair Bolsonaro, eles conseguem um pouco mais fundo.
4: 21, vai lá. Uma comissão interna do Ministério Público Federal saiu em defesa de uma prática bem questionável, o pagamento a delatores premiados. Essa questão vem gerando polêmica desde os primeiros anos da Lava Jato, com advogados questionando essa credibilidade dos depoimentos dos colaboradores. A Odebrecht, por exemplo, se comprometeu a pagar... Por anos, uma remuneração mensal indenizatória aos ex-executivos delatores, que varia de 15 mil a R$ 134 mil. Para o órgão do Ministério Público que analisa esse tema, o pagamento de indenizações de empresas a executivos que se tornaram delatores é uma opção de defesa válida e uma relação privada na qual o Estado não pode interferir.
2: Olha, isso é o lixo mais abjeto. Porque então o Ministério Público captura uma empresa para investigar, impõe condições a essa empresa. Essa empresa precisa de justificativa para fazer o que faz, precisa dar corpo às denúncias. Estabelecido acordo com o Ministério Público, ela passa a pagar os funcionários para que eles façam a delação. Isso não é delação premiada, é delação financiada. O Estado brasileiro passa a ser o braço punitivo de uma relação entre privados, que por sua vez atacará outros privados e também homens públicos. Isso virou a delação. É esse tipo de coisa que tem vagabundo defendendo, que tem canalha defendendo. Que destruiu a economia brasileira. Né? É esse sistema que o ministro Luiz Fux defendeu aos brados na última sessão do Supremo. Ah, Luiz Fux, Luiz Fux. Como diria Córidon, o pastor de Virgílio, quai te dementia que demência lhe tomou, te tomou. Não é mesmo? Mas eu entendo Luiz Fux. Ele fica muito impactado pelo fato de a Lava Jato ter, supostamente, dizem, devolvido 4 bilhões aos cofres públicos da Lava Jato. Ainda é inferior aos 5 bilhões que ele, Luiz Fux, pelos quais ele é responsável, quando estendeu o auxílio moradia para, juiz, para todos os juízes e todos os membros do Ministério Público. São 5 bilhões a brincadeira, né? Um dia a mais do que a Lava Jato devolveu. Não é mesmo, ministro? É isso aí. E aí, meninos, dois e meio? Isso. E hoje os tempos ficaram tudo com aquela confusão, né? Mas tudo bem, a gente... A gente puxou aqui, depois. montou
0: um quebra-cabeça ali e deu certo.
2: Isso, exatamente. É... E o centro? Olha, tá mais fácil aparecer um candidato no centro espírita. E sem qualquer, não tô sendo jocoso não, tá? Eu tenho o maior respeito por todas as religiões.
0: Os últimos dias foram de reuniões nos partidos do chamado Centro Democrático. O presidente do DEM Assemi Neto tem discutido com Ciro Gomes, do PDT, uma solução conjunta para tal terceira via. Outras lideranças do Democratas, porém, apostam em um outro nome hoje, o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Acreditam que ele pode ganhar força nesse ano.
2: Ah, gente, olha, <risos> isso me dá até preguiça. É, mas tudo bem, é, ó, vão embora. Né? porque aí tem Luiz Henrique Mandetta João Amoedo, João Dória, Eduardo Leite, Luciano Huck agora o presidente do Senado e assim vai do nada, ninguém acha que é candidato bom, Ciro Gomes fez um, deu uma entrevista ao Globo neste domingo e parte do seguinte princípio né? segundo ele é, será eleito o, qualquer pessoa que aparece como alternativa será eleito a Bolsonaro o Bolsonaro não vai ser eleito logo é preciso criar um novo polo ele se oferece para ser esse novo polo e larga a pua no PT. E larga a pua no Lula. Né? E diz que viajou para Paris sim em 2018, viajaria de novo. Agora se der a mesma polarização. E ele está em entendimento com o PSD e com o DEM. Tentando ver se consegue ser candidato. Apostando que numa prévia entre Dória e, e, e Eduardo Leite, ganha Eduardo Leite ele possa fazer uma composição também com o PSDB. Cada um está na sua estratégia. Uma coisa é fato. Se o judiciário não decidir tomar o lugar do eleitor, o Lula vai ser candidato. Bolsonaro, por enquanto, polariza. Eu torceria também para ele não ser polo, mas... Né? Agora, se esse meio de campo aí tiver dividido em mais de uma candidatura, aí, queridos, fica difícil, né? Não tem espaço para tanta coisa assim. Uma coisa é certa, Ciro queimou os navios com o PT e ele se apresenta para ser o candidato do centro e da centro-direita. Agora, tem que enfrentar ali outras candidaturas. E o Luciano Huck? Não sei. Por enquanto, ele é candidato a, 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 ao caldeirão do Huck. Né? Não sei se na hora H vai querer arrumar um partido e vai ser uma guerra de internet uma espécie assim de Bolsonaro é, não virulento. Não sei. Porque eu não estou encontrando um lugar partidário para ele aí. Uma partidinho pequeno, sem tempo, só com internet? Talvez seja isso. Como até agora não deu entrevista, e a gente não sabe o que pensa também, né? Fica difícil. Né? Ah, vamos encerrar com o Zeca Pagodinho, o que der para tocar de Zeca Pagodinho, maneiras. Silvio da Silva, é isso
1: aí. Tchau!
3: Eu fumo, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com suor de meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Tem um dia me aprumo, Eu tenho fé no meu apego Deus posso deixar medo, Com quem me faz caponete como vampiro morcego, meu homem, minha mulher, o meu linguajar é
0: nato, eu não estou falando Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.